0: Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual é o tema de hoje? O governo federal anunciou uma política de longo prazo denominada Nova Indústria Brasil. As reações entre economistas e especialistas em inovação tecnológica não foram unânimes, mas por razões diferentes, acabaram por cristalizar um leque amplo e aparentemente consensual de prognósticos negativos. Em resumo, dizem à esquerda e à direita que, no Brasil, política industrial não funciona. Para os economistas mais liberais, a própria expressão política industrial é uma contradição. Afinal, a industrialização seria sempre o resultado de investimentos privados movidos pela busca do lucro, ou seja, pela melhor administração possível da relação entre os custos de um investimento e os seus resultados ao longo do tempo. Dizem os economistas mais liberais, como politizar um cálculo tão objetivo, em última análise, impessoal? Optar por privilegiar um setor ou empresa significaria automaticamente corrupção, estatização e destruição de qualquer esperança na eficiência do mercado e da racionalidade para gerar emprego, renda, retornos do investimento e desenvolvimento. Exemplos como a indústria naval ou a reserva de mercado para a fabricação de computadores brasileiros no passado são apresentados repetidamente para provar que, no Brasil, o Estado é incapaz de criar desenvolvimento industrial autêntico, inovador e competitivo internacionalmente. Mas não são apenas os economistas liberais, ou mais à direita, que vieram a público criticar a política de neoindustrialização anunciada pelo governo Lula. Também à esquerda surgiram vozes indignadas com a proposta de atribuir ao Estado brasileiro algumas missões desenvolvimentistas. Professor, o senhor poderia citar uma dessas vozes? É o caso do professor Renato Dagnino, que é titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp e autor do livro Tecnociência Solidária. Para o professor da Unicamp, a questão não é tanto avaliar contabilmente, se tudo que o Estado investiu, afinal, gerou processos de industrialização dirigida no Brasil. Na sua visão, faltam ao Brasil alguns dos principais requisitos, que ele denomina condições de contorno, para que até mesmo políticas industriais, que deram muito certo em outros países, na Europa ou na Ásia, na sua visão, faltam realmente os requisitos para que essas políticas possam dar certo no país das jabuticabas e dos jabutis para o professor Dagnino, há mais de três décadas, há uma distopia, um pesadelo histórico assombrando políticos e empresários no Brasil, que é a busca do catch up, ou seja, copiar ou adaptar modelos que deram certo, como o sul-coreano, para chegar lá, atingir o nível de desenvolvimento do primeiro mundo. Entre as condições de contorno, esses requisitos que distorcem a industrialização, estão a degradação social brasileira, a contradição que se tornou praticamente um dado da nossa realidade entre rentistas que vivem de juros altos e produtores, a criação recorrente de benefícios para indústrias multinacionais, o maior exemplo é o da indústria automobilística, e mesmo a privatização que ocorreu nas últimas décadas, que acabou tirando do raio de ação do governo muitas empresas estatais que poderiam ser o trampolim da inovação e de uma nova forma de industrialização. A tragédia social brasileira é um componente essencial da crítica. Afinal, o Brasil cresceu ocupando um vasto território, apropriando-se de terras indígenas, cujas populações foram praticamente exterminadas, a escravização mais prolongada do mundo, gerando taxas de lucro descomunais, sem gerar contrapartidas em direitos humanos, renda, assistência social, formas de ocupar cidades, condiciona a relação que temos com a ciência, com a tecnologia, com a pesquisa e com a inovação. Essa incerteza institucional no entanto, parece um fator secundário no debate nacional. Eu volto daqui duas semanas para discutir tendências em economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.